0: Morgen. <lacht> ähm, genau. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr gerne mit mir zusammen aufschlagen. Ähm, genau, es geht um den Römerbrief, es geht um die, das Kapitel 3, Vers 21 bis 27. Es ist immer vorteilhaft, auch eine eigene Bibel vorhand zu haben. Da kann man sich auch ein paar Notizen machen vielleicht oder so. Genau, und als erstes möchte ich direkt mit euch. Vers 22 das Ende und Vers 23 lesen. Und zwar steht dort geschrieben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Was ist der Unterschied zwischen mir, und einem Profi-Basketballspieler. <lacht> Eine ganze Menge würden vielleicht manche denken. <lacht> Aber ja, mir geht es auch nicht um die Größe oder um vielleicht die Sportlichkeit, sondern es geht mir vor allem darum, dass ein Profi-Basketballspieler mal eben, vielleicht mit ein bisschen Anstrengung, gedeckt von drei Mitspielern hochspringen kann und ganz easy den Ball versenken kann in den Korb. Während ich, mit meiner größten Anstrengung, und ich habe es die letzten Tage geübt, noch nicht mal den Ring erreiche, ohne Gegenspieler. Ähm Aber wisst ihr, in einer Sache, da bin ich mir zu 100% sicher, da sind wir beide gleich schlecht. Wir beide erreichen den Mond nicht. Egal, wie hoch er springen kann, im Gegensatz zu mir, wir beide erreichen den Mond nicht. Und so ist es auch mit der Verfehlung der Herrlichkeit Gottes, wie wir es gerade eben gelesen haben. Alle Menschen, jeder Einzelne, verfehlt die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte. Also kann ich mich beruhigen, ich muss nicht ein Profi-Basketballspieler sein. Alle Menschen stehen gleich vor Gott. Gott hat kein Ansehen der Person, er hat keinen, den er mehr bevorzugt als den anderen, wenn es um seine Herrlichkeit geht. Die Sünde, die wir, von der wir heute auch schon gehört haben, herrscht in uns. Sie ist eine aktive Macht, die uns den Stempel aufdrückt. Wir wurden als Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, ein Abbild Gottes. Das kann man in 1. Mose nachlesen. Aber die Tatsache steht hier festgeschrieben, uns fehlt die Herrlichkeit Gottes, die wir einst hatten. Denn im Ursprung des Menschen, bei der Erschaffung des Menschen dort da hatten wir die Herrlichkeit, die wir vor Gott brauchten. Und unter der Knechtschaft der Sünde fehlt uns Menschen diese Herrlichkeit. Dieses Wort fehlen, das kann man auch oder dieses Fehlen der Herrlichkeit, das kann man auch übersetzen mit. Wir sind mangelhaft vor Gott. Was Paulus hier sagt, ist quasi eine Zusammenfassung von den ersten drei Kapiteln des Römerbriefs. Von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. Das ist eine Zusammenfassung von dem. Der Mensch, und das sagt er in diesen zwei Kapiteln, ist total verdorben. Da kommt nichts Gutes. Er ist nicht fähig, vor Gott zu bestehen, egal was er tut. So kann man das ungefähr zusammenfassen. In Kapitel 1 bezieht sich Paulus auf alle Menschen, auf alle Menschen, die je gelebt haben, außer den Juden. Auf die bezieht er sich als erstes. Die Menschen, die sich ausgebreitet haben nach der Sprachenverwirrung und in alle Nationen gegangen sind, diese Menschen, so sagt er, sind ohne Entschuldigung vor Gott. Sie haben keine Entschuldigung. Es gibt keinen Grund, warum sie nicht schuldig vor Gott wären. Wenn man einfach nur mal Kapitel 1, Vers 28 bis 32 liest, dann finden wir 24, ich habe 24 gezählt, vielleicht findet jemand noch mehr, 24 Beschreibungen von dem, wie wir Menschen sind. Und glaubt mir, das sind keine positiven Beschreibungen. Die Frage ist aber auch, was ist eigentlich mit den Nichtheiden? Was ist mit den Juden? Und ich weiß, ich habe die letzten Wochen auch was über den Galaterbrief bekommen, dass die Juden da oft gedacht haben, dass sie sehr wohl gerecht vor Gott stehen, durch das, was sie tun vor ihm. Oder mal anders gefragt, was ist mit denen, die meinen, es müssen ja nicht nur die Juden sein, was ist mit denen, die meinen, dass sie durch das Halten der Gebote Gottes gerecht vor ihm stehen. Was ist mit denen? Und ab Kapitel 2 bis Kapitel 3, Vers 20 geht Paulus genau auf diese Menschengruppe ein, ganz gezielt und sagt auch zu denen, dass sie keine Entschuldigung haben vor Gott und dass sie ungerecht vor ihm stehen. Das Gesetz konnte ihnen nicht helfen. Das Gesetz hat ihnen nur mehr gezeigt, wie kaputt sie eigentlich sind. Die Gebote Gottes zeigen uns, dass wir eine gefallene Schöpfung sind. Dass jeder einzelne hier schuldig vor Gott ist, ungerecht vor ihm ist. Also kann man auch hier bis Kapitel 3 Vers 20 zusammenfassen und sagen, alle, die die meinen, durch das Gesetz vor Gott gerecht zu sein, die die das Gesetz Gottes nicht kennen, aber ein Gewissen haben und es sich selbst dadurch verurteilen. Jeder Mensch ist ungerecht vor Gott. Das ist so die Zusammenfassung von dem, was davor steht. Paulus benutzt auch ein Wort, was ziemlich radikal ist. Er sagt, jeder Mund ist verstopft vor Gott. Keiner kann vor Gott sagen, dass er irgendetwas getan hätte, was ihn entschuldigen würde. Der Apostel Paulus, der schreibt in seinem Brief an die Römer sehr, sehr präzise, wie es um die Gerechtigkeit vor Gott steht. Also zumindest mal die ersten elf Kapitel sind quasi eine Auslegung der Gerechtigkeit Gottes. In der er aus der Schrift und der Beobachtung der Welt klar die Tatsachen und, den Ausgangs und die Ausgangssituation festlegt und aufzeigt. Das Thema Gerechtigkeit ist so groß in diesem Brief, dass das griechische Grundwort für Gerechtigkeit hier 79 Mal in diesem Brief vorkommt. Und allein in dem Text, was wir heute lesen, werden, bis Vers 27, 21 bis 27, kommt es sieben Mal vor. In sieben Versen sieben Mal, also eine ganz große Gewichtung hier. Und oft ist es so, wenn man diesen Brief liest, vor allem so die Anfangskapitel, dann, dann kommt man sich vor, als ob man in einem Gerichtssaal sitzt. Als ob man irgendwie, ja, so sich wirklich bildlich vorstellen könnte, dass man vor einem königlichen Gerichtssaal, äh, in einem königlichen Gesicht Gerichtssaal sitzt und dort vor einem Richter steht, aber nicht als Zuhörer, sondern als Angeklagter. Und wie eben schon erwähnt, sind alle Menschen, egal wie gerecht sie zu sein scheinen, sind alle Menschen unter dem Zorn Gottes. Der jetzt schon heute hier und jetzt gegenwärtig wirkt, er wirkt jetzt schon, aber er findet sein volles Ausmaß auch, wenn er die Menschen richten wird am Tag des Gerichts, wo er in seinem Zorn für alle Ewigkeit einen Ausgang festlegt für die Menschen. Das äh, haben wir so ein bisschen schon angeklungen gehabt in den Versen davor, in Offenbarung. Wir nennen das auch das Endgericht, das Gericht des großen weißen Thrones, was man nachlesen kann in Offenbarung 20. Und meine Frage oder die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, wenn es Tatsache ist, wenn das Wort Gottes sagt, dass wir ungerecht vor ihm sind, dann ist meine Frage, wie ist es möglich? Gibt es eine Möglichkeit? Und wie ist es möglich? Wie sieht diese Möglichkeit aus? Dass wir gerecht vor ihm stehen können. Und wie eröffnet Paulus dieses Thema? Und lasst uns mal Vers 21 lesen. Römer 3, 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Jetzt aber. Bevor der Richter seinen Hammer für dein Urteil auf den Tisch legt, schreitet Paulus hier an und sagt, Stopp, es ist was geschehen in Zeit und Geschichte, ist etwas geschehen. Jetzt aber ist etwas geschehen. Eine epochale Zeitwende hat stattgefunden in der Zeit, in der die Juden und Heiden wegen ihrer Ungerechtigkeiten unter dem Gericht und dem Zorn Gottes standen, wurde jetzt durch eine neue Zeit abgelöst, in der die Heiden und die Juden die Gerechtigkeit von Gott bekommen können. Und zwar ist diese Gerechtigkeit, von der Paulus hier redet, eine Gerechtigkeit, die außerhalb des Gesetzes stattfindet. Man kann auch sagen, ohne Gesetz, ohne Gesetzeseinhaltung, unabhängig vom Gesetz, aber im Gesetz zu finden, ungefähr so, sie wurde in den in dem Gesetz und in den Propheten schon aufgezeigt, dass es diese Gerechtigkeit gibt. Eine Gerechtigkeit vor Gott, die dort zu finden ist, schon in den alten Schriften. Das ist hier keine neue Idee, die Paulus auf einmal irgendwie aufbringt. So, das Neue Testament ist plötzlich so etwas ganz, ganz, ganz anderes als das Alte. Nein, es ist zu finden im Alten Testament. Und in den Versen, in denen wir jetzt betrachten, die wir uns betrachten werden, von Vers 21 bis Vers 27, finden wir übrigens die fünf Solas. Ich weiß nicht, vielleicht sagt euch das was. Vielleicht habt ihr schon mal ab und zu das mal gehört. Welche kennt ihr? Ruft das mal rein. Sola Fide. Sola Scriptura. Nochmal. Sola Grazia, Sola Christus. Und einer fehlt noch. Ungefähr so. No. Allein Gott die Ehre. Soli Deo Gloria. Diese fünf finden wir allein in diesen sieben Versen. Also es ist hier wirklich das Zentrum des Evangeliums. Und ähm, ja, lasst uns einfach mal die Verse anschauen und vielleicht findet ihr heraus, in welchem Vers es sich um welchen Sola handelt. Okay? In dem Vers 21... Was denkt ihr, was hier zu finden ist für ein Sola? Wenn Paulus hier von den Gesetzen und den Propheten spricht, im Alten Testament. Sola Scriptura. Allein die Schrift. Im Wort Gottes ist diese Gerechtigkeit zu finden. Im Wort Gottes finden wir Hinweise darauf, wie wir gerecht vor Gott werden. Alleine im Wort Gottes. Keine Philosophie kann dir das geben, keine Weltanschauung irgendeiner andere, nur die Schrift allein. Es muss nichts hinzugefügt werden. Allein die Schrift ist genügsam, um uns zu zeigen, wie wir gerecht vor Gott werden können. Wir brauchen keine Tradition, keine hinzugefügten Texte von irgendeiner kirchlichen Institution, sondern allein die Schrift genügt. Um das zu erkennen, was wir brauchen, Jetzt, okay, jetzt haben wir gesehen, okay, es gibt eine Möglichkeit, vor Gott gerecht zu werden. Wie sieht das genau aus? Und das beleuchtet Vers 22 bis 24. Lass uns die einmal lesen. Nämlich, und jetzt kommt es, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also wir haben schon festgehalten, wir können nicht gerecht vor Gott werden durch Einhalten des Gesetzes. Und nun zeigt uns Paulus, wie wir sie stattdessen erlangen können. Durch den Glauben, steht im Vers 22, kann man gerne zurückgehen. Durch den Glauben in Jesus Christus, alleine im Glauben. sola so fide. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir ganz klar und sicher definieren, was Glaube ist. Was ist der Glaube? Weil wenn wir das nicht richtig verstehen, dann haben wir vielleicht das Evangelium nicht richtig verstanden. Der Glaube ist nämlich in unseren Zeiten ein oft missverstandenes Wort, gesellschaftlich aber auch manchmal unter uns Christen. Am einfachsten lässt sich das definieren, indem man erstmal sagt, was es nicht ist. Was ist Glaube nicht? Und das ist ganz klar hier in diesem Text, ist Glaube kein verdienstvolles Werk. Also Glaube steht hier im Römerbrief im Gegensatz zu Werken des Gesetzes. Steht der Glaube. Der Glaube ist kein Versuch, sich das Heil zu verdienen, sondern es ist die einfache Annahme des Heils, das Gott uns schenkt. Das Vertrauen. Mit Glaube ist das völlige Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus als einzigen Retter für dich als Sünder als einzige Hoffnung für ein ewiges Leben. Der Glaube ist auch nicht irgend so ein irrationaler Sprung, den du tust ins Leere. Du schließt nicht einfach deine Augen und versuchst dir etwas vorzustellen und irgendwann wird es subjektiv auf einmal eine Wahrheit für dich. Nein, der Glaube ist zu finden in der Schrift, die es offenbart in Zeit und Raum. Jesus Christus ist tatsächlich auf der Erde gewandelt, hat gelebt, ist für dich gestorben und ist auferstanden und sitzt zu Rechten des Vaters. Wir haben mindestens vier Evangelien, dazu noch die Briefe, die davon berichten. Glaube ist weder unlogisch noch unvernünftig. Glaube ist das Vernünftigste, was wir tun können. Man kann sich das vielleicht vorstellen, einige verwenden dieses Bild von, von einem Bungee Jump, wo man ganz oben auf einem Turm steht und, und sich in die Tiefen fallen lässt, mit dem Wissen und mit dem Hoffen und mit dem Vertrauen, dass das Seil dich hält. Natürlich hast du dir vorher ganz genau angeschaut, dass das Seil solide ist, dass es funktioniert. Und das tun wir auch mit unserem Herrn Jesus Christus. Und er beweist sich als der Messias in der Schrift. Deshalb haben wir allen Grund, auf ihn zu vertrauen. Vielleicht dann diejenigen von euch, und vielleicht auch manchmal an mich, eine Frage. Glaubst du noch, dass du aus eigenen Werken vor Gott gerecht wirst? Manchmal leben wir so. Du kannst, man, man kann diese Frage mal ganz schnell fromm beantworten und sagen, nein, nein, allein durch Gnade und allein durch Glaube. Aber wie sieht es wirklich aus in dir? Wie sieht es wirklich aus in dir? Worauf vertraust du? Wahrscheinlich hast du schon mal gehört oder vielleicht sogar schon mal selbst gesagt, diesen Satz, ähm, es kommt nicht darauf an, was man glaubt, sondern wie man lebt. Stell dir vor, du sitzt in einer, in einer U-Bahn, und beobachtest, wie dort Passagiere sitzen und der Schaffner kommt und kontrolliert die Tickets und plötzlich findet er bei jemandem das Ticket nicht. Der wird ihn ja nicht fragen, hast du denn wenigstens schönartig gesessen? Das wird er nicht fragen. Was wird er ihm fragen? Wo ist dein Ticket? Wo ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Nur Fahrgast und Karte werden zusammen akzeptiert. Eine Karte ohne Fahrgast ist wertlos. Ein Fahrgast ohne Karte wird bestraft. Und das Ticket ist das Vertrauen auf Jesus und was er für dich tat, nicht was du für ihn tun kannst. Denn wir haben in dem Römerbrief ganz klar aufgezeigt bekommen, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Wir haben nichts, was wir Gott vorzeigen könnten. Also die Frage, versuchst du immer noch, Gottes Gerechtigkeit auf eigene Faust zu erreichen? Sitzt du vielleicht noch immer ohne Ticket im Zug? Lass uns erstmal für hier einen Lehrsatz festhalten. Die Gerechtigkeit vor Gott ist keine Werksgerechtigkeit, sondern sie ist eine Glaubensgerechtigkeit. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und begreifen und verinnerlichen in unserem Leben. Sie kommt zu allen, wie es in unserem Text steht. Das heißt, durch die Predigt, durch das Wort, das gepredigt wird, wird sie allen Menschen verkündet und allen Menschen zugänglich gemacht. Durch diese Informationen, die die Menschen bekommen. Und deshalb haben wir auch den Aufruf, in die Mission zu gehen weil es Menschen gibt, die es noch nie gehört haben, die ohne dieses Evangelium verloren gehen. Und sie kommt auf alle, die glauben. Wie ein Gewand wird sie dir übergelegt von Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Das war Vers 22. Vers 23 haben wir schon besprochen. Wir sind alle mangelhaft vor Gott. Und weil wir mangelhaft vor Gott stehen, weil wir seinen Standard, seine Herrlichkeit nicht erreichen in unserer Sünde, sind wir vollkommen darauf angewiesen, dass Gott als Richter Gnade walten lässt. Wir sind vollkommen auf die Hilfe eines anderen angewiesen. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass er gnädig und barmherzig ist und dass er sich auch so offenbart in der Schrift. Wie verloren wären wir ohne seine Liebe, ohne seine Zuneigung uns Menschen gegenüber. So steht es dann auch in Vers 24, sodass sie, also diejenigen, die glauben, ohne Verdienst, gerechtfertigt werden. Also ohne Gegenleistung, ohne eine Leistung, die wir bringen müssten, gibt Gott uns die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit vor ihm. Durch seine Gnade. Und da haben wir das dritte, Soli, äh, Sola gratia. Allein aus Gnaden. Nur so können wir vor Gott kommen. Nur wenn wir das als Geschenk annehmen. Gott sieht uns in unserer Unfähigkeit, ihm etwas zu bringen. In unseren leeren Händen vor ihm. Und hat Mitgefühl. Während wir noch nicht einmal über unsere Sünden nachdachten, hat er schon Tränen um uns geweint, vielleicht um das menschlich auszudrücken. Gnade kann immer nur derjenige erweisen, der das Recht spricht, der als Richter uns gegenübersteht. In unserem Fall also nur Gott. Kein Papst, keine Kirche, keine Gemeinde, keine Institution. Nur du und Gott. Und hier müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist Gnade? Es ist auch wichtig, dass wir Gnade richtig verstehen. Gnade ist das, was wir am meisten brauchen, weil wir schuldig vor unserem Richter sind. Aber ist auch das, was wir am wenigsten verdienen. Wir sind durch und durch abhängig von Gottes Gunst uns gegenüber. Daher ist die Erklärung der Gerechtigkeit durch Gott ein Ereignis, das wir nicht durch eigene Werke verdienen. Oder wo wir keine Gegenleistung ihm gegenüber bringen müssen, um dieses Geschenk anzunehmen. Stell dir vor, du hast Schulden, die du nicht bezahlen kannst. Du weißt, bald kommt der Schuldenheittreiber und dann wird es hässlich für dich. Und plötzlich kommt jemand, vielleicht jemand, den du gut kennst, vielleicht auch nicht, plötzlich kommt der einfach so und will für deine Schulden aufkommen. Und gibt vielleicht sogar noch eine Schippe mit drauf, sodass du besser lebst als vorher. Wer von euch wäre nicht bereit, sofort dieses Angebot anzunehmen? Ich meine, diese Frage ist ernst. Wie viele von uns würden zweifeln? Ist da nicht irgendwo eine Hintertür? Da ist doch irgendwas dran, oder? Und während ich hier gerade von materiellen Schulden rede, geht es hier in unserem Text um unsere Seelenschuld, um die Ewigkeit. Das ist natürlich viel wichtiger. Fakt ist, Gott bietet uns seine Gerechtigkeit, die von oben herabkommt auf uns, einfach so an. Das ist das, was du brauchst. Es ist das, was du brauchst. Bist du bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Hast du es schon als Geschenk angesehen? Kinder, wer von euch mag Süßigkeiten? Ah, sogar Erwachsene melden sich. Ne? Ein Mann bleibt immer ein Kind. Ne? Ähm, ich habe hier eine Süßigkeit, wer will das haben? Okay, du hast dich als erstes gemeldet. Ich liebe Buenos, aber ich gebe sie auch gerne weiter. Aber Leute, so ernsthaft, so einfach ist das. Gott fragt dich, ob du seine Gerechtigkeit haben willst. Es steht im Raum, es ist offen für jeden und du kannst es annehmen. So einfach ist es. Jesus sagte einmal in Lukas 18, 17, Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Was hat Jesus damit gemeint? Es geht hier nicht um Leichtgläubigkeit, es geht hier nicht um Naivität der Kinder. Nein, es geht darum, dass Kinder oft unfallen genommen sind und Geschenke gerne annehmen, ohne direkt darüber nachzudenken, ob sie auch etwas zurückgeben können. Kinder sind dankbar für Geschenke. Und sie freuen sich. Es ist bezaubernd, das manchmal zu beobachten. Als Erwachsene, da denken wir oft, dass überall Lug und Trug herrscht. Und manchmal schließen wir das sogar auf Gott und auf sein Angebot. Und denken, dass seine Gnade dass seine Gerechtigkeit, die kommt, ja, da ist doch irgendwo eine Hintertür. Er will mich doch zu irgendetwas versklaven. Aber das ist nicht der Fall bei Gott. Das ist hier kein 1-Euro-Handyvertrag ein mit einem Sternchen hinten dran. Sondern es ist wirklich ein Geschenk, was Gott dir geben will. Das ist kein, du gibst den Finger und der zieht deine ganze Hand Gott ist kein Mensch, der seine Bedingungen ändert. Er meint, was er sagt und hält sein Wort in alle Ewigkeit. Er ist der treue Gott. So lernen wir ihn auch in seinem Wort kennen, wenn wir es lesen. Und dann auch dann in unserem Leben. Wir erfahren, dass er immer und immer und immer wieder gnädig zu uns ist. Und so drückt Jakobus es ja auch aus. In Jakobus 1,17 sagt er, er ist der Vater der Lichter, bei dem es keine, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge vom Wechsel. Und auch so halten wir hier einen Lehrsatz fest, der sehr ähnlich ist, aber auch sehr wichtig. Die Gerechtigkeit vor Gott ist keine Werksgerechtigkeit, sondern es ist eine Gnadengerechtigkeit. Auch ganz wichtig, das zu begreifen. Mich hat jetzt diese Süßigkeit, das Bueno, hat mich nicht viel gekostet. Ehrlich gesagt, habe ich sie von meinen Eltern ausgeliehen. <lacht> Worauf ich hinaus will, ist, dieses Geschenk, das war, das war jetzt nicht so krass, aber was hat Gott getan? Was hat er bezahlt? damit du diese Gerechtigkeit von ihm bekommen kannst, annehmen kannst, dieses Geschenk annehmen kannst. Und so sagt uns der Text ja hier auch, am Ende von Vers 24, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die Grundlage für dieses Geschenk, es ist die Erlösung in Jesus Christus. Die Schuld, die wir in unserem Leben auf uns laden, die Sünde, die uns versklavt, die musste Diese Schuld musste bezahlt werden. Und dieser Loskauf, diese Befreiung von dieser Schuld, die hat Jesus bezahlt. Es war ein teures Geschenk. Es war alles, was Gott auf dem Konto hatte. Er nahm unseren Schuldbrief, löschte ihn, also hat ihn in Lauge getunkt, nicht mehr sichtbar, und hat ihn dann ans Kreuz geheftet, so wie es in Kolosser 2,14 steht. Mit Jesus am Kreuz. Wo Jesus mit seinem kostbaren Blut bezahlte, welches mehr Wert hat als Gold und Silber. Das war unser Zahlungsmittel, das war unsere Befreiung. Das ist die Gnade, das ist das Angebot, das Gott uns geben will, diese Erlösung. Wir kennen alle das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ich, manchmal ist es oft so, wenn man Liedtexte liest, dann hat man direkt die Melodie im Kopf. Aber ich versuche das jetzt mal anders zu betonen. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm. In Vers 3 steht es. also in einem Lied, Vers 3. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise preise den Herrn. Kannst du das, mein Freund, kannst du das schon mitsingen? Mit völliger Gewissheit, dass jemand für dich bezahlt hat. Dieses Lied hat auch eine wunderbare Geschichte. Wer will, kann sich das mal zu Hause an durchlesen. Wir sind also durch den Glauben und durch die Gnade gerechtfertigt vor Gott, gerecht vor ihm. Es ist eine Gerechtigkeit Gottes für uns, weil wir sie nicht haben. Und jetzt ist meine Frage an euch, wisst ihr eigentlich genau, was es bedeutet, gerechtfertigt zu sein? Was bedeutet es? Unsere Sünde, die ist nicht nur durchgestrichen, aber dennoch irgendwie sichtbar. Es ist nicht nur so, dass wir irgendwie auf Null gesetzt werden und wieder von vorne anfangen mit guten Werken, ansonsten verwirft Gott uns. Nein. Es ist eine Gerechterklärung Gottes für uns. Es ist so, als ob wir schon das Gesetz fertig gehalten haben. Das ist Rechtfertigung vor Gott. Es ist viel mehr als das, was wir brauchen. Der Becher läuft über. Das ist die Rechtfertigung Gottes für uns. Luther hat einmal einen Satz formuliert, der hieß... Simul iustus et peccador, das heißt, Sünder und gerecht zugleich. Unsere Identität als Christen ruht nicht in dem, was wir tun. Wir definieren uns nicht durch das, was wir tun. Oder durch das, was wir nicht tun. Sie gründet auch nicht darüber, wie du über dich selbst urteilst. Oh, wie schnell verdammen wir uns selbst. Sondern sie gründet vielmehr in dem, was Gott für uns getan hat. In der Wahrheit des Wortes Gottes, die niedergeschrieben steht in seiner Bibel. Und das dürfen wir so sehen. Diese Fakten kümmern sich als erstes nicht um deine Gefühle. Sondern sie gehen von deiner Identität aus. Wir sind Sünder, ja, auch jetzt manchmal noch. Aber zugleich wurde uns die Gerechtigkeit Gottes von Gott angerechnet, wenn wir glauben an das Blut Jesu. Unser geistliches Zertifikat zeigt uns unsere Schuld. Sie zeigt uns, dass wir Sünde begehen, Sünde begehen, Sünde begehen und Schuld aufladen, Schuld aufladen, Schuld aufladen. Aber Gott hat seinen Stempel draufgesetzt. Er hat gesagt, es ist ganz bezahlt. Ich habe diese Schuld bezahlt. Wenn vielleicht etwas im Buch des Lebens geschrieben steht, dann vielleicht so etwas in der Art. Stehst du schon da drin geschrieben? Die Rechtfertigung Gottes für uns Sünder ist ein augenblicklicher, rechtlicher Akt Gottes. Und wenn Gott den Hammer fällt, dann zu deinen Gunsten, wenn du an ihn glaubst, an seinen Sohn. Indem er erstens unsere Sünden als vergeben und Christi Gerechtigkeit als uns gehörend betrachtet und uns zweitens Gerecht vor ihm erklärt. Wir haben hier aber auch ein ganz großes Problem. Ein ganz, ganz großes Problem. Ist Gott überhaupt ein gerechter Richter, wenn er uns begnadigt? Ich meine, ganz ehrlich, stellt euch mal vor, wir haben in unserem Land Richter, die einfach nach ihrem Gutdünken irgendwelche Straftäter sagen, ja komm, passt schon. Du bist gerecht. Da wäre die Empörung doch groß, oder nicht? Da würden wir aufstehen. Was hier im Evangelium geschehen ist, ist nicht Gnade vor Recht. Es ist Gnade und Recht. Gott selbst beweist sich auch als gerecht in dem, was hier geschieht. Dazu lesen wir weiter, Vers 25 und 26. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Die Antwort aus diesem Text ist, dass Gott auch selbst gerechtfertigt ist in dem, was er mit uns tut. Dass er uns einfach für gerecht erklären kann. Der Schlüssel, ja, das Wort, das Schlüsselwort dafür ist Sühne. Hier in der Schlacht, da finden wir Sühnenopfer. Wenn wir die Elberfälle aufschlagen, finden wir Sühneort. Es gibt da so ein bisschen Verwirrung um das Wort, aber ich denke, im Allgemeinen ist hier einfach Sühne gemeint. Das Schlüsselwort ist Sühne. Und um das zu verstehen, müssen wir in den alten Bund schauen. Also, es könnte gerne auch mal ausführlicher zu Hause machen. Ich will dafür euch ein bisschen Geschmack geben, ein bisschen Werbung machen. In. Ähm, ähm, 3. Mose, Kapitel 16, da finden wir das, wovon Paulus hier gerade redet. Wir finden das Allerheiligste, den Chorraum des Tempels der Stiftshütte. Vielleicht habt ihr schon ab und zu solche Bilder gesehen. Das Allerheiligste ist der Raum links, wurde getrennt durch diesen Vorhang. Und dort durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr, müsst ich euch vorstellen, einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes nur einmal im Jahr, jedes Jahr, Jahr für Jahr. Einmal durfte er dort hinein. Und auch in dem Allerheiligsten befindet sich die Bundeslade und die zwei Cherubim. Und dieser, äh, dieser Tag, wo der Hohepriester Priester rein durfte, der wurde Versöhnungstag genannt, beziehungsweise Yom Kippur auf jüdisch. Versöhnung mit Gott. Es gibt sehr viel darüber zu sagen, aber wir halten uns kurz heute. Wichtig ist, dass für die Sünden des Volkes zwei Böcke genommen wurden. Nicht nur eins, zwei. Und die beiden wurden vor den Tempel hingestellt. Dann wurde ein Los geworfen. Das, worauf der Los, das Los fiel, dieser Bock wurde genommen. Dann kam der hohe Priester und sprach alle Sünden des Volkes mit den Händen aufgelegt auf die Hörner bzw. auf die Stirn des Bockes. Und dann kam ein Mann, nahm diesen Bock und schickte ihn in die Wüste, weit weg in ein anderes fernes Land. Das andere, der andere Bock wurde genommen, wurde geschlachtet, geschächtet, das Blut wurde genommen und dann ging der hohe Priester in das Allerheiligste und besprengte die Bundeslade beziehungsweise den Deckel der Bundeslade, den Gnadenthron mit dem Blut. Und auch vor der Bundeslade wurde alles mit Blut besprengt. So wurde der Zorn Gottes, bildlich gesehen, besänftigt. Gott hat seinen Zorn in diesem Sinne zurückgehalten. Was Paulus hier sagt ist, diese Opfer des Alten Testamentes sind ein Bild von dem, was wirklich geschehen ist. Sie können nämlich diese Sünden nicht wirklich zahlen diese alten Opfer, sondern sie haben sie nur zugedeckt. Sie haben hingehalten auf einen Tag, der kommen sollte. Und das war in Jesus Christus dann erfüllt. Jesus, der Sohn Gottes, wurde bestimmt bestimmt als Sühneopfer, als Sühnemittel und als Hohepriester. Er ist in all diesen Rollen zu finden. Jesus ist der Bock, auf den die Sünden des Volkes gelegt wurden, und in die Wüste geschickt wurde. Jesus ist der Bock, der geschlachtet wurde und dessen Blut Gott gesühnt hat. Und Jesus ist der hohe Priester, der ins Allerheiligste ging und die Sühne wirkte. Und er steht heute noch für uns ein als Hohe Priester vor Gott. Das Kreuz auf Golgatha ist der Sühneort für uns geworden. Der Gnadenthron, auf dem Jesus, Jesu Blut getropft ist. Am Kreuz von Jesus wurde die Sünde als Sünde behandelt. Er hat sich vollkommen mit der Sünde identifiziert. Öffentlich vor den Augen der Menschen. Und als Jesus ein letztes Mal aufschrie, seinen Geist aufgab, was ist dann geschehen? Zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten. Der Vorhang ist gerissen. Das heißt, Jesus ist das letzte endgültige Opfer. Jesus ist der letzte endgültige hohe Priester. Jeder, der an das Blut Jesu Christi glaubt, erhält eine immerwährende Versöhnung mit Gott. Aber das hat Gott auch nicht nur für uns getan, sondern auch für sich selbst. Denn die früheren Opfer haben den Zorn Gottes nur aufgeschoben, weil Gott Zurückhaltung übte in dieser Vergangenheit. Er hat mit Langmut auf den Tag Christi gewartet. Und dann, als der Tag kam, an dem Jesus Christus am Kreuz starb, zeigte Gott seine Gerechtigkeit. Sein Zorn entbrannte an seinem einzigen Sohn, damit er dich nicht treffen wird. Die Verurteilung gegenüber von dir auf ihn. Gott zeigt uns mit seiner Tat am Kreuz gerecht, dass sein Zorn besänftigt ist, dass das bezahlt wurde dass jemand gezahlt hat für deine Schuld. Also ist es nicht ungerecht, was Gott tut, wenn er dir seine Gerechtigkeit geben will. Die Antwort ist, wie kriegen wir diese Gerechtigkeit? Alleine durch Jesus Christus. Allein durch Jesus Christus, Solus Christus. Das war Nummer 4, kommen wir schnell zu Nummer 5. Es tut mir leid, es ist ein bisschen länger geworden, als ich geplant habe. Vers 27, das ist die Anwendung, die Paulus hier als erstes uns geben will. Und das ist hier diesmal aus der NGÜ. Da stellt er jetzt die Frage, hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Hast du einen Grund, stolz zu sein, Bruder? Kannst du dich mit irgendetwas rühmen, brüsten von Gott? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Ich hoffe, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass, das, was, dass alles, was wir getan haben, ist einfach nur unser Vertrauen. Um diese Gerechtigkeit zu bekommen, ist das Vertrauen, dass Jesus es für uns getan hat. Und das ist ja nicht wirklich ein Werk, oder? Er hat sich gekümmert, wie wir eben gesehen haben. Es ist seine Gerechtigkeit für uns. Also wem gehört der Ruhm, die Ehre, die Anbetung, der Preis und der Dank von Ewigkeit zu Ewigkeit? Gott allein sei die Ehre. Soli Deo Gloria. Und wenn wir diese Wahrheiten auf uns wirken lassen, wenn wir sie studieren in den Schriften und sie verinnerlichen und in unserer Nachtkammer darüber nachsinnen auf unserem Nachtbett, dann können wir nicht anders als uns niederzuwerfen vor diesem großen Gott und was er für uns getan hat. Diese grundlegende Wahrheit muss klar verkündet werden. Das muss ganz klar verkündet werden. Vielleicht an alle, die hier irgendwie in der Verkündigung sind, in der Leitung, in der Kinderstunde, Jugend, was auch immer. Irgendwo, wo das Wort Gottes weitergegeben wird. Das ist das Herz des Evangeliums. Das muss klar erklärt werden. Wissen Sie, wie oft das geschieht, dass junge Gläubige, die gerade zum Glauben kommen, und denen direkt erklärt wird, dass, was sie zu tun und zu lassen haben, oft nicht verstehen, wer sie jetzt vor Gott sind und dann immer wieder in diesen Zweifeln leben. Bin ich jetzt gerecht vor Gott oder nicht? Weil sie merken, dass sie in der Sünde sind, dass sie noch sündigen. Natürlich ist es auch wichtig, über den Lebenswandel zu reden, sehr wichtig. Aber als erstes, als, bevor Paulus über die Heiligung redet, redet Paulus von der Rechtfertigung im Römerbrief. Man kann vielleicht noch vieles sagen über Anwendungen. Ähm, aber vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Für all diejenigen, die noch immer nicht wissen, ob sie gerecht vor Gott sind oder nicht. Fühlst du dich schuldbeladen? Fühlst du dich kaputt? Fühlst du dich unbrauchbar? Dann glaube nicht, dass Gott dich nie so annehmen könnte, wie du jetzt bist. Sondern das Evangelium gibt uns die klare Aussage, dass Gott uns so annehmen kann, wie wir sind, durch seinen Sohn. Glaube nicht, dass du noch irgendetwas leisten müsstest, um dich zur Taufe zu melden. Komm zu Jesus, so wie du jetzt bist. Nimm diese Gerechtigkeit Gottes an. Ich bitte dich darum, stellvertretend für Gott. Wenn du aber im Unglauben verharrst, wenn du dieser Aufforderung nicht Folge leistest, dann bleibt deine Schuld auf dir und dann auch der Zorn Gottes. Das sollte dir bewusst sein. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie denkst du, wie Gott dich jetzt gerade sieht? Ganz ehrlich, wie denkst du, wie Gott dich jetzt gerade sieht? Denkst du, sein Zorn ist noch immer auf dir? Denkst du, du wirst noch von ihm gerichtet bezüglich deiner Sünde? Denkst du, du müsstest ihn noch besänftigen durch deine guten Taten? Vergiss das. Das Wort Gottes zeigt uns die Wahrheit. Lebe im Glauben und in der Gnade, die Gott durch seinen Sohn anbietet. Lebe in dieser Freiheit, frei von der Sünde. Und wenn du sündigst und es dich verbittert, wenn du sündigst und dich im Spiegel ansiehst und du dich fragst, wie Gott dich gerade sieht, dann kehre zurück zum Kreuz und erinnere dich, dass du gerettet wurdest, dass du gerechtfertigt wurdest von ihm. Auch wenn nicht immer alles perfekt läuft. Amen.